0: Bonjour,
1: je suis Jean-Marc,
0: je suis Adrien, on va dans le mur, le podcast des sujets ou le Bonjour à tous et à tous. Après nos deux premiers épisodes sur l'immigration, voilà un autre thème pour animer vos repas familiaux. Est-ce que l'école fout le
1: camp Bonjour Jean-Marc. Bonjour Adrien. Tu sais que les auditeurs nous ont écrit. Ils aiment bien nos sources. Il faut insister là-dessus. Après le son, les sources. Dites-nous ce que vous en pensez.
0: Oui, et merci pour vos retours. On attend d'ailleurs vos commentaires aussi sur Instagram. On va dans le mur underscore podcast. On va vous dire si on va dans le mur avec des avis d'experts, des études, le regard de la science... Quelles sont d'ailleurs ses sources pour le sujet du jour, l'école
1: Jean-Marc Alors chacun a son avis sur la question de l'école. Hein. Oui,
0: on y a tous été, parfois ça fait quelques années, enfin même ça date. Mais pour démarrer,
1: j'ai trouvé la référence sur le sujet. C'est Eric Charbonnier qui est expert en éducation à l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, depuis deux décennies. Alors, avant toute chose, Jean-Marc,
0: je voulais dire deux mots. Hein. C'est un peu difficile de commencer un épisode sur l'école aujourd'hui sans évoquer ni rendre hommage à Dominique Bernard, professeur de français assassiné le 13 octobre par un islamiste en faisant barrage de son corps à Arras. Son nom rejoint celui de Samuel Paty au rang des victimes du corps professoral, tués tous les deux au nom d'une idéologie obscurantiste. L'écriture de cet épisode a commencé bien avant la tragédie d'Arras, les coups de boutoir islamistes contre l'institution de l'école seraient un sujet à part entière que l'on traitera probablement dans un avenir proche, car entre l'impéritie de l'administration de l'éducation nationale et les lâchetés politiques, il y a pas mal de choses à dire. Ceci étant dit, revenons à notre sujet. Que pense Éric Charbonnier, expert en éducation
1: à l'OCDE Que pense-t-il du niveau de l'école française alors une réalité d'abord à garder à l'esprit. Aujourd'hui, plus de 40% des jeunes de 25 à 34 ans ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Avec une particularité, notre pays a une dépense par élève à l'école élémentaire inférieure de 8% à la moyenne des pays de l'OCDE et une dépense au lycée supérieure à cette moyenne de 35%.
0: OK pour les diplômes, mais le niveau en vrai, puisqu'il paraît que les diplômes ne valent plus rien. Je l'ai eu dans l'Express, c'est vous dire si je lis.
1: Alors une fois qu'on a dit cela, la France, est dans la moyenne dans les études internationales du PISA qui évalue les élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences.
0: Petite précision, PISA, c'est du français, hein, c'est Programme international pour le suivi des acquis des élèves une évaluation créée par l'OCDE, justement. Cette évaluation se déroule tous les trois ans et c'est pas la cata, donc, Jean-Marc
1: Alors, si, en primaire, les évaluations à l'école sont inquiétantes en CM1, avec un niveau en mathématiques en particulier qui place la France en queue de peloton des pays européens. Seule la moitié des élèves entrant en sixième sait répondre à la question combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure
0: oui, j'ai lu aussi que seuls 22% des élèves plaçaient correctement la fraction 1,5 sur une ligne graduée de 0 à 5. D'ailleurs, c'est la forme en fraction qui aurait posé problème, puisque j'ai posé la question à l'oral à mon fils de 7 ans, et il m'a répondu en haussant les épaules ben, « 3, papa ». J'ai aussi lu que beaucoup d'élèves pensent que 0,8 plus 1 fait 0,9. Ça fait 1,8, hein, c'est bien ça. Oui, Jean-Marc, tu, tu as ton brevet. Voilà, il y a une raison à cela pour ce retard en maths. C'est étrange pour un pays qui se gargarise de sa tradition mathématique, terre de multiples médailles filles.
1: Alors, cet expert remarque que les enseignants en maths en France sont parmi ceux qui se sentent le plus complexés pour enseigner cette matière à des élèves en difficulté. Les professeurs des écoles sont Claire, souvent. Hein, donc, euh, voilà. Voilà, ils sont souvent issus des filières littéraires. Cela est peut-être un élément d'explication.
0: Ok, on vous met en description hein, à la source de Monsieur Charbonnier.
1: Autre exemple en français, hein, pour prendre une autre matière primordiale pour la compréhension de l'écrit, les résultats en CM1 sont inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais contrairement à une idée reçue, nos élèves y consacrent déjà plus de temps que dans la moyenne. Aussi, ce n'est pas en augmentant le volume horaire consacré à un apprentissage qu'on règle les problèmes du système d'éducation. La réflexion doit être plus qualitative. Mais c'est quoi le problème français Ben attends, c'est pas fini, on a un problème... Oh de décrochage de niveau, malgré tout depuis deux décennies, mais aussi d'inégalités. Comme en 2015 et 2018, les enquêtes PISA révèlent qu'on compte environ 20% d'élèves en grande difficulté contre 10% de jeunes très performants. Ce serait un problème de décrochage, mais comment on mesure ces inégalités alors PISA montre une plus forte concentration des élèves défavorisés dans les mêmes établissements. Cela tient à l'existence de quartiers de relégation sociale, mais aussi à l'organisation du système éducatif. Les élèves les plus faibles, souvent défavorisés, sont scolarisés davantage en lycée professionnel qu'en lycée général et technologique.
0: C'est la fabrique des inégalités, mais alors, concrètement, qu qu'est-ce qu qui est faisable
1: le think tank France Stratégie nous dit que sept ans après leur entrée en sixième, deux tiers des élèves des catégories supérieures entreprennent des études supérieures, contre un peu plus d'un quart parmi les enfants de famille modeste. C'est le cas pour plus de la moitié des filles, mais à peine plus d'un tiers des garçons.
0: cette étude de France Stratégie. Alors, continuons sur le diagnostic. Qu'est-ce qui
1: expliquerait ces mots français Tu peux nous parler un peu plus de PISA alors oui, PISA, c'est donc le programme international pour le suivi des acquis des élèves, comme tu l'as dit plus tôt. C'est la plus grande étude internationale auprès d'élèves dans le domaine de l'éducation. Pilotée par l'OCDE, PISA mesure l'efficacité des systèmes éducatifs. Alors une première cause. Selon PISA, donc 75% des élèves déclarent que le début du cours est souvent perturbé par du bruit et cela fait perdre du temps. Un enseignant sur deux exprime d'ailleurs un besoin élevé en formation pour les élèves difficiles. L'enquête Thalys, qui est le baromètre des enseignants, là aussi en description de cet épisode, cette enquête révèle que la violence perçue est pratiquement deux fois plus présente dans le public que dans le privé et moins d'un tiers des enseignants se déclarent préparés à cela.
0: Oui, oui, je me rappelle les cours de 55 minutes qui n'en durent plus que 45. En fait, euh, au collège, c'est un problème français
1: de discipline qui mériterait d'être creusé. Alors, quoi d'autre Alors clairement, le manque d'attractivité du métier songe qu'après 15 ans d'ancienneté, un enseignant français est payé environ 20% de moins que dans la moyenne des pays de l'OCDE, auquel s'ajoute de la part des enseignants un sentiment plus fort que dans le reste de l'Europe d'être moins bien formé et donc d'être moins efficace. Ok,
0: on a donc plusieurs raisons qui seraient identifiées, manque de discipline, salaire trop faible et déficit de la formation initiale, la reconnaissance qui n'est pas là, la barque commence à être bigrement chargée, Jean-Marc, quoi d'autre
1: On va aborder ce, ce qui commence à faire débat, la méthode. Ah,
0: ça oui, je sais, je sais, c'est la fameuse opposition datée entre méthode globale et méthode syllabique, B, A,
1: B. Voilà, la méthode syllabique, c'est la plus ancienne, elle remonte au 19e siècle, comment ça marche ben, Les enfants commencent à connaître leur alphabet et apprennent petit à petit à lire les syllabes que forment les lettres combinées entre elles. La pédagogie consiste à élargir petit à petit le cercle des mots utilisés en incluant à chaque fois de nouveaux phonèmes pour une progression plus
0: assurée. Pardon, l'autre méthode, la méthode
1: globale est plus récente, non oui, c'est un médecin un neurologue belge au vide d'Ecrolly qu'il a popularisé au début du XXe siècle. Ah, euh, pas si récent que ça en fait. Au départ, elle était dévolue aux enfants sourds qui ne pouvaient pas s'en sortir avec la méthode syllabique. Les mots sont mémorisés en entier comme photographiés en bloc. Ils sont comme des images que l'enfant mémorise. Et puis, dans la durée, les enseignants ont construit une méthode mixte globale pour reconnaître quelques mots, comme sur une étiquette, école, puis vite
0: syllabique. En fait, on est sur un assouplissement du syllabique dans cette méthode mixte. Hein. Ce que j'ai vu avec
1: mon fils au CP, hein. c'est d'ailleurs très efficace. Hein. Mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux en réalité la science a tranché depuis longtemps. D'ailleurs, la méthode globale est, est tombée en désuétude. selon Stanislas Dehaene, qui est un psychologue français spécialisé en neuropsychologie qui a coordonné nombre d'études sur le sujet. Il explique ceci... Tiens, regarde, lis ce passage.
0: Alors, ceux qui ont une méthode alphabétique, cela entraîne le circuit de l'hémisphère gauche qui est le circuit universel, efficace de la lecture. Les personnes qui ont une attention globale, la forme du mot, ces personnes n'utilisent pas ce circuit. Leur attention est orientée vers l'hémisphère droit, qui est un circuit beaucoup moins efficace pour l'analyse de la lecture. C'est donc une affaire de fonctionnement du cerveau. Donc, on peut constater euh, là l'apport des neurosciences à ce sujet.
1: Mmh.
0: Alors, qu est-ce est que. L'école explique tout en réalité, Jean-Marc. Euh, tu as vu, euh, toi aussi, euh, on a beaucoup parlé, hein, ce gros succès de librairie de Michel Desmurget. Hein, C'est son deuxième gros euh, succès. Docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'Inserm, auteur du Crétin Digital.
1: Oui, Desmurget a compilé nombre d'études dans son dernier bouquin. Faites-les lire. On vous met aussi les références en lien, bien sûr. Bien, écoute, ce n'est pas brillant. Il y a un grand remplacement qui est bien mesuré, celui-là, c'est le temps des écrans. On apprend par Santé publique France qu'un enfant de deux ans passe en moyenne 56 minutes devant un écran chaque jour. Une moyenne qui passe à 1h34 pour les enfants de 5 ans et demi chaque année. Un gamin de quatrième passe devant l'écran l'équivalent de trois années scolaires. Ouh, les vilains
0: écrans, mais c'est grave, docteur, même quand on les pose devant des programmes euh, pédagogiques. J'ai du mal à me présenter, en fait, autant de temps d'écran pour mes enfants. Enfin, je ne compte pas le mien, par contre. Hein.
1: Alors, oui, c'est mesuré scientifiquement une affaire de fonctionnement du cerveau. D'abord, l'utilisation pédagogique hein, des applis est marginale. On part de la misère pour masquer le mal. Près de la moitié de nos collégiens ont un niveau tragiquement faible en lecture, et c'est directement lié à la sollicitation Permanente des écrans qui font chuter les temps de concentration et les interactions familiales. Or, c'est surtout l'environnement familial qui est marquant à ce niveau et nous rappelle Monsieur Démurger, les sollicitations verbales précoces prédisent une part substantielle des compétences intellectuelles et langagières ultérieures.
0: Et donc, cela se traduit comment
1: À 9 ans qui est l'âge clé où la dépendance nourricière laisse place aux lectures plus personnelles, les gamins les plus démunis socialement enregistrent deux fois moins de mots que les mieux dotés et subissent une véritable mutilation de leur intelligence, de leur imaginaire. La lecture fluide, nous disent les études, sont des marqueurs de la compréhension. Cela affecte même notre capacité d'empathie et accroît structurellement la violence. On retrouve dans les statistiques de de la délinquance, le profil de ces décrocheurs. Euh, donc, moins de jeunes à
0: la lecture, euh, en quoi cela touche aussi l'école
1: Les jeunes peu lettrés donnent des enseignants peu lecteurs. Le temps du passé simple, qui ne s'utilise plus qu'à l'écrit, passe à la trappe. Ah oui, il y avait aussi un truc drôle dans le bouquin, c'est le nombre de mots
0: euh, dans les chansons de ryana qui est à peu près le volume compris par un berger allemand. Bon, c'est un peu méchant, euh, on sent bien où se situe de Murger. <rire> dans sa hiérarchie <rire> culturelle. Voilà
1: Assiste à une dissociation entre le diplôme et la compétence, le rapport de l'Académie de Lille documente des épreuves de sélection en français des enseignants. Elles sont truffées de propos puérils, euh, l'absence de règles d'accord de base, euh, des références à la réalité. Ah oui, quand même, euh, j'ai aussi été choqué
0: euh, en disant que très peu de candidats savaient expliquer le mot « chancelant » au point que des enfants chancelants euh, dans le texte Évoque pour des candidats au professeurs des écoles hein, quand même, c'est-à-dire pas des euh, gens qui font après, euh, qui sont professeurs, euh, à des enfants qui ont de la chance, parce que chancelant. Mais le français va très bien, paraît-il.
1: Et c'est typiquement un mot que tu retrouves à l'écrit, donc rien ne remplace la lecture. Et je vais t'étonner, notre cerveau est même plus enclin à se concentrer quand il s'agit d'un livre en papier lourd qu'une tablette.
0: Le fétichisme du papier. <rire> je ne suis pas moi-même un anti-écran fanatique. Je, je voulais préciser tout de même hein, que les affirmations de Michel Desmurges sont pondérées par deux chercheuses, Anne Cordier et Séverine RL Elles sont spécialistes des pratiques adolescentes et reprochent aux chercheurs d'exagérer la nuisance des écrans avec des corrélations sans causalité prouvée, ainsi que de sortir de son champ de compétences. Ah, les luttes universitaires, tu connais, hein, Jean-Marc. En mmh. 2023, elle lui reproche d'opposer les bonnes et mauvaises lectures, ce qui n'a pas de sens selon elle. Les deux camps, hein, c'est-à-dire elle d'un côté et des de l'autre, ne mettent en fait pas la même chose derrière la lecture. Son rôle et la hiérarchie des différentes productions culturelles entre d'un côté les auteurs littéraires et de l'autre le visuel, les jeux vidéo aussi, etc. Sur la perte de vocabulaire en tout cas, Roblox, Fortnite et One Piece ont de beaux suspects, mais ce ne sont pas forcément les coupables que nous cherchons. Les arguments de mesdames Cordier et R.L. sont à retrouver eux aussi hein, dans une interview croisée dans L'Express, référence en description, comme à chaque fois. Bien, euh, Jean-Marc, c'est l'heure de conclure. On va dans le mur ou pas euh, Est-ce qu'on essaie de terminer sur une piste positive Un conseil
1: pour les parents euh, qui nous écoutent Je t'écoute moi-même un exemple, en Suède, ce pays est en train de retirer les écrans des écoles devant la convergence des études montrant qu'ils freinent l'apprentissage. Ce pays a décidé d'en revenir au manuel scolaire face à l'explosion du nombre d'élèves en grande difficulté. L'école numérique a été une désillusion. Malgré des lanceurs d'alerte, la peur de passer pour ringard a conduit à une catastrophe éducative.
0: Oui, en plus, c'est souvent du matériel qui est obsolète dès son achat, quasiment, qui est très peu entretenu, très peu maintenu, avec une maintenance très faible, détournée par les enfants. C'est ce qu'on constate en France, ça coûte très cher aussi. Et tout ça, en plus, pour ne même pas faire de nos lycéens et collégiens des experts en informatique, ou même en maniement de l'informatique. Un conseil
1: pour les parents et les enfants, c'est clairement regagner du temps de cerveau à la lecture papier. Lire des contes aux petits, continuer cette lecture accompagnée après le CP en questionnant. Ah oui, oui ça je sais, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, hérisson Rusé Il va où, le loup en slip, tu crois Voilà, il faut questionner, interagir. À toi de me raconter la même histoire. La fiction stimule davantage le cerveau. Relire 20 minutes par jour... Et réduire d'autant le temps de TikTok et de Netflix donne des résultats spectaculaires. C'est à portée, donc.
0: Allez, lundi, je m'y mets. Eh bien, ne papillonnez plus et rendez-vous au lien de nos sources hein, en bas, enfin, en dessous de ce podcast et très bientôt sur un site de nouveaux vidéos pour mieux articuler justement le son et l'écrit. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous donner 5 étoiles ou mieux, à vous abonner. Merci Jean-Marc, à bientôt. À bientôt
1: Adrien et d'autres euh, sujets houleux sont en préparation. À bientôt. À bientôt.
0: C'était un épisode de On va dans le mur, le podcast des sujets houleux, co-animé par Jean-Marc Pasquet et Adrien Saumier avec David Cholet pour les sources. Nos sources sont indiquées en description de chaque épisode en espérant que nous n'en oublions aucune. La musique du générique est New York Big Jazz par Magic Studio. Merci pour votre écoute et à
1: bientôt.